0: Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Djal e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica chinesa e de outros lugares do mundo. Falando do Brasil, a primeira palavra que surgeu na、no、mente dos chineses é o futebol. Quando a China, sua gastronomia tem fama global, os dois países que ficam em lados opostos do planeta falam diferentes idiomas, mas testemunha um desenvolvimento rápido nas relações piramidais. Preferem cada vez mais aumentar os entregâmbios através de gastronomia e futebol, atividades universais sem fronteiras. Para divulgar a cultura gastronômica do Brasil para os chineses, foi realizado em Pequim entre dia 16 e 25 de maio a segunda edição do Festival de Comida Brasileira, organizado pela Embaixada do Brasil na China. Durante o evendo, os dois renomados chefs brasileiros Elias Shum e Gabriel de Carvalho mostraram suas interpretações pessoais de icônica cultura culinária brasileira, como a famosa feijoada, mogeira, bolão de camarão, pastel de rabada e o bado no ducupê. Elias Shum é suíço e cresceu no Brasil. Aduou como chef em diversos aldeias de luxo no Rio, na Inglaterra e na França. Outro chef, Gabriel de Carvalho é criouga, que estudou gastronomia na faculdade Estácio de Sá e fez curso em uma tradicional escola de Paris. De volta ao Brasil, ele trabalhou em restaurantes consagrados como o Mien Mien, Bistro 66 e o Levin. Bom de boas de uma apreensão sobre os dois cozinheiros brasileiros. Vamos começar o patibabo com eles. Acompanhe.
1: O mais interessante é que eu percebi os sabores do Brasil. A Rosana ficou assustada com o azedo do maracujá, muito assustada. E eu disse: Olha, coloque quatro saquinhos de açúcar. <risos> não, mas é muito açúcar. Claro que eu estou brincando, né? Mas eu coloco três saquinhos de açúcar no café aqui porque eu não gosto de nada amargo, eu não me adapto e, e, e o brasileiro tem a cultura da cana, cana de açúcar. Isso faz com que a gente use muito açúcar, é, né? Cultura, Contrário dos do, chineses usam pouco açúcar e pouco sal, sal, também. sal eu isso também. Então eu percebi o, o que, que eu quero dizer com isso.、Eu、percebi que vocês, em todos os pratos que eu experimentei, não experimentei feijoada, infelizmente não vai dar. A
2: vida é só no almoço, é só no jantar, desculpa.
1: É diferente então no jantar.
2: O menu do almoço, como é muito mais movimentado e como as pessoas têm muito, tempo, muito menos tempo para comer, as pessoas chegam aqui e tem uma hora para sentar. no máximo uma hora para sentar,
1: comer e ir embora. E no têm... almoço? No almoço.、Então、Jantar não? Não.
2: Se nós tem que comer uma entrada, um prato principal e uma sobremesa em uma hora, a coisa tem que ser muito mais, muito、dinâmica. mais acelerada e muito mais dinâmica. Então a gente escolheu dentro do menu uma versão reduzida das quatro opções de entrada. A gente escolheu duas das três opções de prato principal. A gente escolheu duas das três opções de sobremesa. A gente também escolheu duas que a gente julgou que eram as mais rápidas, as mais fáceis, as mais práticas de serem executadas pela equipe do hotel, que essencialmente são chineses, obviamente, para que a gente não se enrolar. Essa feijoada é um prato mais elaborado, um prato que re... é um prato para ser comido mais à noite, com mais tempo, com mais calma, com mais...
1: muito interessante. Eu nunca ouvi falar isso no Brasil comer feijoada à noite. <risos> Mas como as pessoas aqui <risos> jantam cinco e meia da tarde, seis horas, então para nós nem é noite, né? E no Brasil quando a gente faz um almoço geralmente esse almoço não sai antes das duas e meia da tarde então fica mais ou menos a mesma coisa né fica muito próximo né Nélia
2: com certeza com certeza o pessoal come muito cedo aqui mesmo comparado lá a...
1: bom o que eu tava querendo dizer antes é que vocês usaram é, os sabores brasileiros mas tudo assim piano pianíssimo como a gente diz em aulas de, de, de música muito suave né pianíssimo aquele sabor bem discreto, não tinha nada muito forte e eu noto eu já comi em dezenas de restaurantes aqui porque gosto do assunto e não é à toa que eu estou ajudando a Rosana a fazer o programa gastronomia porque eu gosto do assunto, me interessa pelo assunto e, e em alguns lugares aqui ele, eu não sei há quanto tempo você está aqui em Beidin, não sei se você já veio outras vezes, mas a gente encontra um, um, alguns pratos que são temperados assim com Você pega uma cabeça de peixe e você conta ali pelo menos 40 anéis de pimenta. É muita pimenta. Fica lindo o prato, mas você não consegue comer aquela pimenta toda, né? Outras coisas como cominho, curry, os temperos que vêm ali do Paquistão. Que vem ali aqui da Indonésia, vem de Taiwan, que eu comi uns espetinhos um dia desse,、e、parecia anestesia de dentista um negócio na boca assim, ardia e ficava aquele negócio sujindo um tempão. Tem um outro que parece o wasabi que eles colocam na, na, na salada. Estou falando verdade, que parecia gasolina. Eu comi e aí eu na hora de respirar aquele aquele vapor do do tempero. entrava aqui pelas minhas narinas eu eu fiquei com falta de ar no restaurante e eu falei assim por favor na, da próxima vez tentei dizer para eles não colocar o tempero eles entenderam que era um tempero muito forte então é, eu tenho uma impressão vocês me corrijam ou me ajudem de que no geral eu estou dizendo geralzão no Brasil a gente tem、ah, um uma carta de temperos mais simples, bem mais simples, né? Nós não temos assim comidas com um monte de temperos no geral e e na dos costumes é, comuns do Brasil. Claro que você tem uma uma muqueca que vai muito tempero. Você vê, você tem É, outros pratos que que você faz lá、a、feijoada por exemplo vai muitos ingredientes né mas no geral a nossa comida ela ela agrada o mundo inteiro porque ela é uma comida que não ela não não te agride o sabor não é agressivo
3: é, eu acho que a grande mistura da cozinha brasileira ela a cozinha brasileira na verdade é composta por três influências na verdade uma influência dos portugueses uma influência do a outra a influência dos africanos e você tem uma coisa da terra dos índios né então assim eu acho que é muito presa a esses três universos assim né、a、cozinha brasileira é muito nova né a gente está、ah, enfim não tem não tem não tem muita história como a cozinha chinesa tem né a cozinha chinesa tem muitas vertentes né a, a vertente do ácido a vertente do doce a vertente do picante é sempre presente nos pratos né é, eu acho que Eu acho que isso é, isso é muito, isso é muito, muito curioso né da gastronomia, né?、Sim. Mas eu acho que de certa forma, se você, você pode, você pode tomar, se sentir incomodado em algumas situações. Já、ah, está muito picante, está muito. Mas eu acho que de certa forma, ao meu gosto, é uma coisa muito equilibrada também. Eu não tive nenhum ainda. A gente está aqui só uma semana.、E、em todos os lugares que tem sido para comer chineses, eu saí de lá super feliz e super emocionado assim.
0: O Estádio Internacional da China, a China de um jeito que você nunca viu.
1: Tem comida exótica, mas eu gosto muito da comida chinesa, mas tem alguns sabores que realmente incomodam bastante, difícil você se acostumar, porque é uma quantidade enorme de temperos com os quais o nosso paladar não está acostumado. Eu estou falando de coisas realmente excessivas. Não estou me referindo a coisas diferentes, não. É muita pimenta ou muito cominho ou, ou muito isso ou muito aquilo. Coisa que geralmente eu não vejo na cozinha brasileira, Nélia?
2: A cozinha brasileira está mudando, né? Eu acho que os, a nova geração de chefs brasileiros ela está ela está ela está incorporando novos ingredientes que talvez a gente não considere tão típicos assim, né? Só para pensar o que o que é ser brasileiro, né? A gente é um país dando profusão cultural, então brasileiro é tudo também ao mesmo tempo. O Brasil, por exemplo, criou uma nova gastronomia japonesa. É verdade. Se você for no restaurante japonês e olha que eu acho que a gente tem excelentes restaurantes japoneses. Eu não conheço o Brasil todo, mas assim eu tive oportunidade de comer em restaurantes. De... Como muito no Rio, mas São Paulo, nesse fala já comi em、Sim. Belo Horizonte, em Brasília. Então você vê que a gente está criando uma nova gastronomia japonesa à nossa maneira. Por exemplo, o uso da manga dentro de preparações como californês. Isso não é tradicionalmente japonês. É uma coisa bem brasileira.
1: Ah, só só explica para a gente o uso da manga na preparação é, de que é, prato faz, por exemplo o rolo californiano
2: né que é com canipe、ah, aquele
1: aquele manga, rolinho、e、que, que você compra、cheese. parece um cone né se
2: você for em tokyo eu duvido muito que algum restaurante japonês vá te servir algo que chegue perto disso mas para gente na nossa referência de gastronomia japonesa, aquilo que a gente entende como comida japonesa e é o que a gente vai servir para qualquer pessoa que vá num、no、restaurante de comida japonesa, a gente vai servir um rolo califórnia e tem manga e para gente culturalmente isso é como se fosse japonês. Então assim eu acho que esse é o, o o barato até porque a gente é um país muito jovem, a gente não está tão preso a tradições culturais muito antigas, então a gente está sempre se inventando. A gente, isso, aberta, a, gente é, a gente é um país muito aberto, a gente é muito aberto para aprender. então eu te diria que a gastronomia brasileira ela está se inven... ela está se inventando e está se reinventando agora
1: mesmo nessa reinvenção Eli eu percebo que vocês têm muito bom gosto na hora de aplicar na hora de na hora de inserir os temperos eu não vejo nada assim que que possa assustar né você consegue sentir o sabor de todas as coisas e Quando você acaba de comer, você não se sente pesado. Quando a comida é muito temperada, ela parece que até cansa você. Não é essa é impressão que você tem também?、Lili?
2: Olha isso, acho que tem muito a ver com com a forma, com a minha formação do Gabriel, assim, apesar de ser brasileiro e ter trazido comida brasileira, o a minha formação ela, ela, ela foi toda feita por chefs franceses e eu tenho uma tradição, eu tenho uma cultura gastronômica muito francesa na minha formação. Sim. Então, se você for na França e ou você for comer comida francesa, o moderno ou antiga, você vê que eles têm uma super preocupação com isso. Não, não sal de mais, não pimenta de mais. Eles têm uma grande preocupação em equilibrar os sabores, um pouco de ácido, um pouco de doce, um pouco de crocante, um pouco de macio. Então, é, vamos dizer que o Gabriel e eu a gente acaba que acaba que isso se reflete no nosso trabalho, na verdade, entendeu? Eu acho que, como você falou, a gente foi comer em alguns restaurantes tradicionais aqui chineses. Eu adoro, eu particularmente adoro, adoro. Achei, acho a gastronomia chinesa, o pouco que eu conheço, uma das maiores gastronomias do mundo. Sim, realmente você vê que comida para eles é uma coisa muito séria. A maneira de comer, você pede um monte de prato, bota no meio da mesa e fica girando、assim. aquele disco. Eu acho que é o máximo, é uma comida para ser compartilhada.
1: Tem um que chama hot pot, não é? Eu gostei muito desse sistema e conheci um outro ali em Xian, nesse fim de semana, é, que é parecido com hot pot, só que a panelinha que vai na mesa, ela não tem água. Ela é uma panela com, com antiaderente e, e ele traz umas vasilhinhas com pimentão, bacon, cebola e uma tigelinha com molho de ostra. E aí você coloca o molho de ostra, coloca pimentão. cebola, bacon, tudo e dá uma fritadinha e depois coloca o arroz que já está pronto, mas precisa ser reescalentado e faz assim、um, o que a gente chama em Goiás de mexido. mexido. É, mas fica muito gostoso. Ou também parece o arroz colorido, né,、uhum. que eles fazem no Brasil. Ele diz que o sistema ele inventou, né? Gostei muito, achei muito interessante e, e a comida nunca vai chegar fria à sua mesa, <risos> nunca vai ficar fria na sua mesa. É muito
3: bacana o sistema do, do Hot Pot. Eu fiquei, eu fiquei impressionado. Isso na verdade eu tive a oportunidade de comer em Portugal, não aqui ainda. Ainda, vou, ainda vou buscar um roteiro para a gente ir. É, força a questão, questão do social, né? Muito bacana isso, você ter. Exatamente.
1: Eu estava pensando, é para você chamar um grupo de pessoas com as quais você realmente quer estar mais próximo. Acho que não tem opção melhor, né?
2: É uma. É uma coisa que também não é uma exclusividade daqui, né? O se você pegar a fondue, por exemplo, a ideia da fondue é um pouco diferente. Fondue é
1: também. É. Você
2: tem a de queijo que é tradicional, suíça, mas suíça, por exemplo, você tem a, a fondue chinuaze, como os, os franceses chamam, né? A fondue a, a feita à moda chinesa, que é justamente um caldo、ah. e que você vai cozinhando legumes e carne dentro.、Os、japoneses fazem sukiyaki, shabu-shabu, são preparações geralmente para serem compartilhadas. Eu, eu acho. Me
1: lembro quando eu morei no Japão, eles falavam mesmo aqueles filetes de carne. bem fininhas, né? A eles chamava de chabu 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 chabu. <risos> então
2: é uma coisa que a, 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 a comida como né, a refeição, não a comida, mas a refeição como um momento de elo entre as pessoas ou alguma coisa para ser divertida e compartilhada. Eu acho que os chineses eles têm uma um senso disso bem evoluído. Então eu gosto. Eu na verdade estou até falando com o Gabriel. Eu vou levar muita coisa daqui. Para mim influência gastronômica eu fiquei, eu pirei na quantidade de molho de soja que tem molho de ostra molho de não sei que saque vinagre de arroz então eu na verdade quando voltar pro Brasil a minha cozinha brasileira vai ficar cada vez mais chinesa eu acho、ah. pelo menos por um tempo.
3: Rádio Internacional da China a China mais perto de você.
0: Com o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana continuamos a conversa com Eric Schram e Gabriel de Caravaggio, chefs responsáveis pela cozinha do segundo festival da comida brasileira em Pequim. Os dois cozinheiros brasileiros vão compartilhar com nós mais informações sobre a culinária brasileira. Não perca. Adeus lá. Tchau tchau.